When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Cuáles son las leyes espirituales? Cada una que hemos estudiado nos han traído varias lecciones de vida. Trae algo demasiado fuerte de valor. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo lo defines? El Creador, la fuente. Explícame, por favor, ¿qué es un salto cuántico? Cuando te generas un salto cuántico consciente, cuando requieres convertirte en otra persona en ese momento. ¿Las barras de Axe te ayudan con las enfermedades? Hay testimonios. Depende que también tanto esté la persona dispuesta a recibir y a liberar. Pensamos que estar bien está mal. Uf, párale que es vivir en abundancia. ¿Qué es la abundancia? Para mí una vida abundante personalmente es una vida en balance entre todas las áreas. ¿Qué pasa con la gente, Ale, que echa ganas, que decreta y que está con todo mm. y no le funciona no, la no. ley de la atracción? Energéticos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a otro podcast. Estamos contentos, emocionados, entusiasmados por esta sinergia que les traigo el día de hoy y que además de los temas que vamos a platicar, nunca hemos hablado en Sinergéticos. Les va a disfrutar, van a disfrutar mucho este episodio como yo. Ahora, bienvenida a Sinergéticos. Fíjate Gracias. que pasó algo raro, déjame decirte. Ver, no, no sé qué pasó, pero te siento. Esto no se va a percibir en cámara. Tú tienes tu cámara, yo tengo la mía, pero te siento muy lejos. Es la primera <risa> vez. No sé, ¿verdad, Gio? Está muy lejos. O sea, algo, algo... Sí, normalmente, <risa> normalmente es como la mitad del camino. Entonces dije, ¿qué, qué pasó? <risa> Yo ¿Sí? dije, ah, bueno. ¿Sí? ¿Estamos normal. bien en la ubicación, Gio? ¿Estamos bien? ¿Todo, ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Ah, bueno, aquí la plática está rica, todos modos. Es lo más importante. Sí. Ale, ¿qué y cuáles son las leyes espirituales? Uh, bueno, eh, hay diferentes tipos, porque Diana Cooper escribió un libro de las 36 leyes espirituales de la vida, pero luego también tenemos las leyes que dice el libro del Kivalión, que es un libro de, de misterios del universo muy increíble, que todo el mundo debería leer, pero entonces eh, yo creo que estás preguntando porque Gio, mi esposo, y yo en nuestro podcast, Conversaciones Millonarias, estamos estudiando cada una de las leyes de Diana Cooper, cada Correcto. una de las 36 leyes. Eh, y me encantó, ella yo creo que canalizó la información y cada una que hemos estudiado nos han traído varias lecciones de vida y eh, opino que después de las 36 leyes eres una persona completamente distinta, claro, después de aplicarlas, ¿verdad? Ah, no nomás escucharlas, pero entonces, por ejemplo, está... La ley de la vibración y la frecuencia, obvio, la ley de la atracción, la ley de cómo es arriba, es abajo, la ley de la intención, la ley de la atención, hay muchísimas. Y cada una se enfoca eh, pues en su propio tema y en cómo nosotros como humanos sí. estamos como atados, no sé si es la palabra, pero pues viviendo una vida con ciertas leyes. Así como, y me gusta dar siempre este ejemplo porque la verdad es el más obvio, pero como la ley de la gravedad. 
que es algo que aunque no creamos en la ley de la gravedad, aunque... Pasa. Sí, que aunque estemos en desacuerdo, <ríe> eh, de todas maneras está sucediendo y nosotros pues está en función 24-7. Es lo mismo con las leyes espirituales. Y es muy interesante porque cada una trae algo demasiado fuerte de valor. Entonces, yo les recomiendo a todos leer el libro de Diana o incluso ir al podcast, Bienvenidos, y nos vamos profundo en cada una de las leyes y obviamente desde nuestra perspectiva, porque eso se trata. Eh, eso. Platícame ejemplos prácticos de estas leyes, cómo se aplican en la vida cotidiana. Y ¿Sí? de todas las leyes, ¿cuáles serían tus tres favoritas? Uh, una de mis favoritas es la ley de la frecuencia y la vibración, ¿Qué? porque todo se trata de... Obviamente, como tú estás vibrando, atraes también. Se parece mucho... Todas las leyes se parecen y se conectan. Sí. Pero eh, como tú estás vibrando, es también lo que sucede a veces en un cuarto. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos varios aquí en tu set, eh, la frecuencia en la que estamos ahorita estamos conectados. Pero si hubiera uno de nosotros que está así como en una frecuencia más... Voy a poner esta palabra para darnos a entender, pero negativa, más bajita, tal vez trae algún pedo emocional, <ríe> que eso pasa, todos sí. pasamos por eso. Eh, lo, todos lo pudiéramos percibir. Entonces, esta ley nos dice cómo nosotros podemos cambiar la frecuencia de todo un cuarto, incluso cuando llegamos, por ejemplo, a una reunión familiar. ¿Qué nosotros podemos hacer para subir la energía y apoyar a otras personas? O sea, literal, sí influye en nuestra energía. Y obviamente, esto lo estoy contando así a grosso modo, ¿verdad? Eh, pero esa es una de mis favoritas de, que explica cómo es que estamos todos conectados y de cómo la frecuencia de uno se impacta. Es como un efecto dominó sí. y así como cadena de favores. Mm, después tenemos la ley, uf, ¿cuál de otras podría ser mi favorita? De la intención. De la intención, de cómo es que la intención con la que tú haces las cosas tiene todo que ver. Todo que ver. Y... Eh, Muchas veces nosotros, y pónganse a pensar, toda la audiencia, por favor, cuando empiezas a hacer algo sin realmente la intención de que vas a ganar. ¿Cuántas veces te ha pasado? Wow, sin sí. tener la intención de que vas a ganar. De que vas a ganar, vale. pero tú ya lo empiezas a hacer. ¿Sí? Entonces es como si ya tuvieras el juego perdido desde un principio. Y, y es muy loco porque yo creo que muchos humanos hacemos esto inconscientemente. Pero entonces, con esta ley, por ejemplo, te haces consciente de eso, con qué intención estás haciendo las cosas, y también te apoya a ver cuando vas a hacer algo y tú te das cuenta así como que, ¿sabes qué? Mi intención ni siquiera es así como que armarla en esto, que todo sea contribución para todos. Me estoy dando cuenta que es algo que estoy haciendo por presión o por culpa o por miedo. O sea, realmente ni siquiera es algo que quiero hacer. Entonces, gracias a la ley de la intención, dices, no, pues mejor no. O me voy por otro camino. Okay. Entonces, sí, la ley habla como, como es que la intención es como una flecha así que tú lanzas y desde el momento en el que te pusiste la intención, tú lanzaste la flecha. Okay. Entonces tú vas, o sea, en el proceso de creación, de acción, pero la flecha sigue en la dirección que tú la aventaste desde un principio. Está muy interesante. Entonces, esa. ¿Y, ¿Y la por, otra tercera? Por supuesto, por supuesto. Muchos van a quedar... Uh, ah, porque la ley de la atracción. Es muy impresionante que eh, lo que nosotros estamos emanando se nos regresa. Es como si fuéramos imanes. A veces yo le digo a la gente, mira, si te choca la ley de la atracción, <risa> o sea, como que la escuchas y te... Sí. Eh, que lo comprendo porque es muy popular, pongámosle otro nombre, ya me lo inventé. Es la ley del magnetismo, <risa> ¿sabes? Yo me lo inventé un día, y, pero bueno, somos imanes. Y entonces, como imán, tú vas a estar atrayendo hacia ti, bueno, los imanes es opuesto, ¿no? Pero vas a estar atrayendo lo que tú eres. 
no tanto como muchas personas piensan que es lo que piensas. Lo que piensas es lo que atraes, pero no es tanto lo que piensas, porque yo ahorita puedo tener un pensamiento súper catastrófico y no significa que se va a convertir en realidad. Es más bien lo que hay detrás de los pensamientos, sí. que son... La, es energía, vilmente energía. Pero entonces, ¿cuál es la energía detrás de, ahora sí, tus pensamientos, tus emociones? Esto, es un conjunto realmente. Pero entonces, quien tú eres es lo que estás atrayendo. Y por eso es muy fabuloso ir evolucionando y dándote cuenta, y estoy segura que a ti te ha pasado también, Jorge, de que te vas dando cuenta de las nuevas cosas que empiezan a aparecer a, en tu vida conforme tú también vas aprendiendo y conforme tú te vas inspirando. Es como, wow, o sea, hace un año esta persona jamás me lo hubiera topado, no sí. hubiera conectado, vilmente eso. De todas las leyes de la atracción y todo lo que hemos <ríe> platicado, Fuera de cámaras, mencionas la ley de la atracción, que es como lo más asombroso, lo que tú digas, wow, pedí esto, atraje esto, hice una carta de esto uh -huh. y me llegó esto. ¿Qué sería así como lo que tú dices, <risa> wow? Uf. Fíjate que va a ser algo muy materialoso, <risa> sí. pero nuestro departamento, eh, de mi esposo y mío, que obviamente mi esposo es una súper manifestación o materialización sí. en mi vida, eh, pero... Fíjate que no me sorprende porque yo desde hace muchos años sabía que la persona para mí está escogida. Sí. Es curioso. Entonces, por eso yo digo, oh, eso yo ya sabía desde antes. Entonces, no es guau, wow, simplemente es como, oh, obvio, agradecida total. Pero nuestro departamento fue súper curioso porque igual para todos los que quieran materializar una casa, un depa, un lugar donde vivir, mudarse, viajar, eh, apliquen lo siguiente. Empiecen primero a estar, a estar agradecidos de donde ya están. Creo que es muy fácil desviarnos y estar así como que es que lo que quiero, la vida soñada, eh, lo, lo que yo sí necesito para ser feliz. Y uy, no, estamos entonces viniendo desde un lugar en el que, en el que hay carencia, en el que hay mal agradecimiento, en el que nos sentimos como que no estamos satisfechos y la infelicidad. Y entonces empezamos a atraer más de eso. Pero entonces lo que hicimos yo y yo... Eh, porque nos queríamos casar y mudar, eso era lo que estábamos materializando, eh, fue, uno, fluir, porque vimos muchísimos depas, y todo era, no, nos quedaban mal, los precios ni al caso, las casas ahí casi, casi cayéndose, <risa> y, y dijimos, a ver, respiremos, alto, pausa, meditación, y empezamos a ser agradec agradecidos por lo que ya teníamos ahorita. Sí. Y entonces, literal, yo me di cuenta que yo entraba a mi cuarto y entraba así como que, Uh, o sea, este cuarto no ya no me gusta, ya no lo quiero, porque las paredes son así, los muebles todos viejos. Y un día me caché y yo dije, no manches, o sea, tengo una cama, tengo un techo, tengo una familia que me ama, hello. Y entonces empecé súper conscientemente a cambiar la, la frecuencia, a cambiar la energía. Y, y entonces ahora entraba a mi cuarto y yo amo mis paredes moradas, que para quienes ven mis videos hace muchísimo saben sí. las paredes ahí moradotas. Eh, y yo amo mis paredes moradas, qué hermoso estos muebles que han estado conmigo desde hace 1500 años. Y entonces empecé a cambiar yo. Y un día, para que vean cómo es que todo confabula muy eh, chingonamente, que pues resulta que fuimos a ver unos depas con mis suegras. Entonces íbamos los tres, Gio, mi suegra y yo. Y pues no, o sea, horribles, chiquitos, el precio súper alto, no nos vibraba el, el, el vecindario, así como que, ¡ay, no! Y yo le digo a Gio, ni modo, o sea, porque ya nos, nos queríamos mudar, sí. casar, o sea, pero nosotros no, fluyamos, total. Vamos entrando al fraccionamiento donde viven mis papás, y hace cuenta que está dividido en dos secciones, la parte de abajo y la parte de arriba, ¿no? Y mis papás vienen en la parte de abajo. Entonces íbamos entrando y mi suegra así como que, oigan, yo no conozco la parte de arriba. Y yo, ay, no, 
no, pues vamos a verla, o sea, íbamos a dar el rol, ok, vamos a dar la vuelta, entonces ahí vamos, y llegamos, estamos viendo, y no, qué hermosas las casas, porque la parte de arriba es la parte nueva, y entonces está lleno de casas bien fabulosas, hermosas, y otros, ay, sí, yo tenía años diciendo que yo algún día voy a vivir allá arriba, pero X, era un decreto al aire que según yo, X, y de hecho cuando yo y yo nos pusimos de novios en el parque que está en medio de la parte de arriba y de abajo, me pidió ser su novia y veíamos las casas de arriba y decíamos, wow, qué increíble sería vivir ahí, ¿no?, eh, pero para que vean cómo nuestra mente es súper limitante, que es así como que no, pero o sea, eso va a ser cuando tengamos fulano dinero, fulano carro, fulana cosa, fulano éxito, o sea, nos limitamos a nosotros mismos. Eh, en cambio, en ese momento estábamos, o sea, fluyendo, 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 y nosotros ya sabíamos lo que queríamos en, en un departamento. Entonces, total, donde de repente vemos que hay como un edificio en un lugar de puras casas. Y nosotros decimos que ese será un edificio. Y yo, yo lo había visto antes y parece un edificio. Total, a mí me valió. Yo me quedé en el carro, en el celular, y Gio se bajó. Y regresa así todo emocionada. ¿Qué son depa? ¡Está vacío! ¡Está vacío! Y yo así de... Entonces me bajo y veo la ventana y es literalmente un depa precioso, con la cocina de mármol, con un balcón, la vista. Y yo, ¿qué? ¿Son departamento en esta parte de arriba? Y vacío, o sea, como que no lo podíamos creer. Sí. Y en ese momento se empieza a abrir una de las puertas de los otros depas con una persona saliendo. Y nosotros... Pues le preguntamos, ahí vamos corriendo casi, casi acosando a la persona. Entonces, ¿cómo que oh, ¿qué es este departamento? No sé qué, no sé qué. Y la persona súper amable como que vibró con nosotros, así como que, sí, no, ese departamento está vacío. De hecho, está nuevo. Tiene ocho meses construido y nadie lo ha habitado en otros. ¿Cómo? Total, nos dice, ¿quieren pasar a mi departamento? No, o sea, estamos de acuerdo que no es tan normal. Dice, sí. ¿quieren pasar a mi departamento para que vean más o menos cómo son los departamentos en otros así de...? ¿Seguro? <risa> y él así como, claro, vengan. Él estaba en su hora de comida que decidió ir a su casa a comer de su trabajo X en una maquila. Okay. O sea, y ese día decidió ir a su departamento a comer. Y ahí estábamos nosotros. Y entonces, pues, nos mostró. Y nosotros, qué bonito, qué lindo, me encanta la vibra. Y entonces me dijo, pues, de hecho, mi tío es el dueño del edificio. En otro así de, obvio. Nos pasó el número. Nos pasó el número. Al día siguiente ya estábamos viendo el depa y que cuando entramos... Súper grande, espacioso, y de repente abre una puerta con escaleras. Y nosotros así de, ¿qué? Ah, no, es que es como un duplex. O sea, tipo, tiene dos pisos. Sí. Y nosotros, ¿cómo? Sí, vengan. Y vamos para la parte de abajo. Y a un, como un máster, o sea, un cuarto gigante con su baño completo. O sea, dos baños completos. Y nosotros así de, ¿qué está pasando? Para esto teníamos un budget súper tranqui de... 500 dólares. Y yo decía, lo vamos a poder pagar porque, o sea, sentía yo así como que recién estoy ganando mis mil dolaritos de mi emprendimiento. O sea, como, ay, 500 dólares es como que la mitad. Y pues yo así como, ¿cuánto va a costar? O sea, acá arriba las casas, 1,500 dólares, 2,000, 1,800 sí. es lo normal. Yo, ¿cuánto va a costar un depa? 800, no sé, 1,000. No sé, bueno, se los voy a dejar. Y se puso a pensar el dueño así, literal. Y nosotros. Ajá. Y él, en 600 dólares. Y nosotros, ¿qué? O sea, nuevo, dos pisos, dos baños completos. Y nosotros así de, en un super lugar, ¿no? Y nosotros así de, no, pues sí. Se firmó, listo. Y ya después tuvimos tiempo de yo, yo procesar lo que había pasado. Y pues total, nos dimos cuenta de que cuando yo y yo estábamos pidiendo, o sea, visualizando sí. cómo era el departamento que queríamos, ese edificio estaba en construcción. Tal cual. Entonces, para nosotros es una historia con muchas lecciones, eh, no solamente confiar, obvio, pero también de darte cuenta de cómo cuando pides algo y la intención, volvemos a la sí. intención, desde un principio es esto ya es y ya está, el universo se mueve de formas que tú no puedes a veces cognitivamente comprender. 
O sea, no es algo que racionalmente vas a decir, ah, sí, es súper lógico y obvio que eso está pasando. Pero cuando vas fluyendo de tal manera en donde sueltas y no te resistes, puedes ver esas otras posibilidades. Y es algo muy bonito, que es una metáfora súper real de en el momento en el que tú pides algo y empiezas a accionar con acciones inspiradas hacia eso, el, o sea, se está construyendo el edificio. Es, me encanta esa metáfora ahora. Ale, ¿las leyes espirituales tienen que ver con la religión? No, para nada. Eh, ¿Sabes? Hay una imagen que me gusta mucho explicar de esta manera para, sí. para mayor comprensión, pero haz de cuenta que es como una botella y la botella, o un cuadro pongamos, y en el cuadro adentro está una persona y dice religión, entonces dentro del cuadro está la religión. Y después hay un cuadro más grande que envuelve ese cuadro que dice espiritualidad y hay otra persona que de hecho en la imagen se está burlando del, del, de la religión, sí. pero luego en todo el espacio eh, dice la palabra conciencia, de cómo es que todo en realidad es conciencia. Y, y la religión es solamente una parte de todo lo que hay en el universo. Y, y entonces, las 36 leyes, o, y todas, ¿no? Porque yo siento que también como humanos hemos canalizado estas leyes, y es, es la forma, por ejemplo, el nombre de cómo es adentro y afuera, que es una de las leyes, es la forma en la que nosotros tenemos para ponerle nombre sí. y explicarlo. Pero que todo esto que existe, que nosotros a veces decimos, ¿cómo es que esto es posible o cómo existe?, pues está dentro y aplica para todos, religión o no religión. Y está padre a la vez, este, quienes tienen una religión y quieren aprender de eso, es su camino de vida. Y es bonito. O sea, a mí me gusta aprender de todas las religiones. ¿Tú sigues alguna religión? ¿Practicas una religión? No, crecí católica, pero, pero no, me gusta aprender de todas. Digo, tampoco soy súper adentro y de, de todas y a ver qué están haciendo, no. Pero de todas las personas yo saco algo positivo. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo lo defines? Sí, uh, todo, el creador, la fuente. No hay, ya ven que siempre decimos, Dios no es un señor con barba. Sí. <ríe> eh, es que es todo. Y a veces es como inexplicable porque, de hecho, el libro El Kibalión explica, explica de esto, que es como Dios, la, el todo, el creador, pero explica cómo es que ni siquiera es a veces una conciencia o una energía porque Dios es todo. Entonces, en efecto, Dios está en ti, en mí, está en este micrófono, está en esta pared, en la luz, en el café, en todas partes. Todo es Dios. ¿Qué son para ti las creencias limitantes? Uh, estos paradigmas que detrás de los paradigmas es energía, es sí. energía mmm, que muchas veces nos estanca, nos estanca porque en la vida muchas personas queremos crecer, queremos evolucionar, estamos creando constantemente y las creencias limitantes nos, justamente como lo dicen, limitan a crear cosas más allá de lo que es el límite nos permite. Entonces, hoy en día, por ejemplo, con tu podcast, con el nuestro, que hay un montón, un montón de herramientas hoy en día que justamente te permiten eliminar creencias limitantes y paradigmas que transforman tu vida. Por eso me encanta que hoy en día hay un montón de cursos y talleres y clases y esto y el otro, donde el objetivo es justamente eso, transformar tu energía para que se transforme tu vida. Vale. Tú en este tema, de estos temas que hablas, mm. ¿Cuándo fue el momento en el que te diste cuenta, quiero ser un canal de comunicación? ¿Cómo fue ese momento uh -huh. de decir, voy a ser influencer, voy a ser creadora de contenido, voy a impulsar mi marca? Uh -huh. ¿Cómo te llegó esa parte? Tienes 10 años haciéndolo. Has venido cambiando, has venido aprendiendo. Para mí, sí. yo respeto mucho a las personas que, pues, que ya tienen esos 10 años. Yo tengo 3. En tu momento, ¿cómo, cómo fue? No? Además, eres muy joven. Es decir, lo voy a hacer. Sí. Uy, fíjate que tengo haciendo videos desde que estoy en la primaria. O sea, mis papás me regalaron la, la cámara de Barbie, así en sí. una Navidad. Y yo, ah, haciendo películas. 
eh, después en la secundaria abrí mi primer canal, porque yo ya estaba embobada con los youtubers americanos, bueno, de Estados Unidos. Eh, pues porque ahí empezó, ¿no? YouTube un poquito. Sí. Y yo veía un montón esos, porque como vivo en Tijuana, frontera, ¿no? Todo Estados Unidos. Sí. Entonces, a mí me fascinaba la creación de contenido porque yo aprendía de ellos. Y yo saqué mi canal de, de babosada y media, de vlogs de mi vida, X. Pero cuando yo ya estaba en la prepa, que también tenía un canal, y me hacían bullying por el canal, <risa> eh, yo ahí ya estaba así como que veía a todo el mundo que estaba, se estaba inscribiendo a universidades. Y yo así de... Es que a mí no me interesa ninguna carrera, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo ya, como mi papá es empresario y mi papá es, uh, siempre ha sido muy, que me da la mentalidad de éxito y esto y lo otro, él ya me había puesto a leer eh, el cuadrante del flujo, de, no, padre rico, padre pobre para jóvenes, fue mi primer así sí. librecito, ¿no? Y pues yo ya traía como eso de, a ver, tu pasión, algo que te encante, algo que... Entonces yo sabía que mi pasión no estaba en una carrera, pero pues tampoco sabía qué era. Entonces, cuando veía a todos mis amigos inscribirse a universidades y demás, y yo así de... ¡Cric! Entonces, salimos de la prepa, todo el mundo poniendo en el Facebook de... ¡Ay, me aceptaron en fulana universidad! Y yo... ¡Nada! Entonces, me senté con mis papás y yo así de... ¡Quiero ir a la universidad! Ah, para mi mamá fue así de... Sí. ¿No? Y mi papá como... ¡Claro! ¡Sigue tus sueños! Bien diferentes sus reacciones. Eh, pero me dijeron, pero, pero tienes que hacer algo. Y entonces, en ese momento, yo me fui así de que a un empleo... Eh, pero de ese empleo que fue en un boliche, de ahí me contrataron como community manager. Y entonces okay. yo empecé a manejar redes sociales así, de que yo era la más chiquita, puros egresados de diseño y de programación, y no sé qué, yo ahí, ¿no? De community manager. Y entonces, obviamente, si yo ya tenía que Twitter, que Instagram, todo esto, todavía empecé a descubrir más de esta parte detrás de manejo de redes, okay. y pues me fascinó. Y yo no sé qué vieron en mí en ese momento, que así como que tú eras la indicada y perfecta para manejar nuestras redes. Y yo, ok. Entonces... De ahí fue cuando empecé redes de mercadeo. Empecé network marketing por mi papá eh, y pues me asocié con él. Sí. Y entonces como yo empecé a aprender tanto en estas reuniones, o sea, era tanto desarrollo personal que yo así de, ¿cómo la gente no sabe de esto? Tengo entonces, que compartir. Pues, claro. O sea, yo tenía 19 años y yo, hay más gente que no se identifica con una carrera, que piensa que tiene que tener un título para sobresalir, que los papás no los dejan cambiarse de carrera, que bla, 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 bla. Y yo dije, esto. Entonces así empecé mi canal. Hablando de Robert Kiyosaki y hablando de eh, educación financiera, de desarrollo personal, cómo enfocarte, cómo emprender estando chico, cómo envolverte en este ambiente de adultos. Porque, o sea, ¿Sí? yo era una bebé <risa> este, rodeada de puros adultos que estaban haciendo redes de mercadeo. O sea, pasaron muchos años en los que por fin yo empecé a ver jóvenes en redes de mercadeo. Entonces, yo era de las pocas, y, y, pero aprendí mucho gracias a ese ambiente. Entonces, eso me mantenía muy motivada en mis videos. Entonces, antes también hacía videos cortitos de que tres cosas para mantenerte agradecido. Haz una lista de no sé qué, esto y el otro. Entonces, los ponía la gente a hacer retos. Sí. Y así fue como comenzó todo. <risa> en todo esto que has vivido, ¿cuál ha sido la creencia limitante más grande que has tenido que romper? Por eso te hice esta pregunta. Uh, el síndrome del impostor. Ok. Sí, o sea, siempre en todos lados es como, ¿yo qué hago aquí? O sea, como yo, ¿y por qué a mí me invitaron a dar esta conferencia? ¿Yo qué? Eh, o incluso como, ay, ¿yo por qué voy a estar dando, por ejemplo, clases en vivo? ¿Yo qué voy a enseñar? Y a veces no es tan literal el síndrome del impostor de que es súper obvio que no estás creyendo en ti o que no. A veces es tan internalizado que simplemente sí. no tomas acción. En las, porque eso, a fin de cuentas, eso es el bloqueo más cabrón del síndrome del impostor. Que procrastinas, que no tomas acción, 
Y por lo tanto te estás diciendo a ti mismo muchas cosas autojuzgantes y no nos damos cuenta que el juzgarnos a nosotros mismos es uno de los bloqueos también más fuertes que podemos llegar a tener. Entonces yo, pues, haz de cuenta que es algo que en lo que de repente me vuelvo a cachar y yo, ah, y luego, luego cambio la energía. Luego, luego. Ale, tú que empezaste muy joven con este tema, que te animaste, uh -huh. que tomaste, aunque tienes creencias limitantes, las vas quitando. ¿Qué consejo le darías tú a todos los jóvenes que están estudiando una carrera porque uh -huh. se las impuso su papá, su mamá, uh -huh. porque alguien más les dijo, tienes que estudiar esto? Sí. Uf. Siento que la dinámica de cada familia es súper distinto. Entonces, sí. a veces un solo consejo genérico no aplica para todos, pero entonces todos escuchen esto ah, y desechen lo que no y apliquen lo que sí. Eh, pero bueno, primero empezaría por cambiando mi energía, porque muchas veces el error que cometemos es querer cambiar a otros. Sí. Y entonces ahí es donde se, se convierte en oh, algo muy tenso. Y entonces los, los papás también se llegan a frustrar porque... Mm, yo lo, me gusta verlo de esta manera y aunque tú que estás escuchando digas, no, así no es con mis papás los papás están queriendo lo mejor para el hijo o sea, uh -huh. se preocupan por ti, te aman entonces, empezando por ese cambio de chip, la energía sí cambia, eh, hay algo que nosotros no sabemos que es que cuando nosotros trabajamos en, en nosotros a las personas a nuestro alrededor también se liberan en muchos aspectos. No significa que ah, ya también está bien espiritualmente abierto como yo. Tal vez no. Pero cuando nuestra energía cambia en la relación con alguien, esa persona se empieza a comportar diferente. Entonces, tengo un video en mi canal hablando de la ley del espejo y cómo yo he sanado relaciones con la ley del espejo. Es algo que podrían empezar a aplicar para cambiar la energía. Pero el punto es primero tu punto de vista de la relación con tus papás para de ahí al momento de tener cualquier plática y comunicación sea súper distinta a venir desde este lugar de escúchenme y esto que el otro, porque a veces sí, o sea, se puede sentir desesperante, pero que ellos puedan verte a ti también en una postura de madurez, de que los entiendes, uff, yo, yo ni soy mamá, ¿verdad? Pero puedo comprender sí. que para los papás eso es así como que, wow, mi hijo, ¿no? Eh, y ya de ahí poder tener una charla con ellos. Yo sé que no todos los papás están abiertos a tener charlas con sus hijos, pero entonces ya de ahí, pues, va, puedes elegir hacer cambios drásticos o no, pues ni modo. O sea, prefiero estar el resto de mi vida haciendo esto, sí o no. Y también no, no lo veo todo tan fijo y tan neutral de que, de que si estás en una carrera por cuatro años, pues ya perdiste cuatro años de tu vida. y bla, bla, bla. Tampoco lo veo así. Uh, si llegan muchos, muchos adolescentes conmigo muy desesperados como porque escogí la carrera incorrecta. Y literal, sí. literal no pasa nada. Yo sé que la vida es una, que hoy estamos mañana, quién sabe, que nunca sabemos cuándo el ticket de vida se nos va a remover. Sí, pero también aprovecha, aprovecha los amigos de esa carrera, aprovecha las vivencias, lo que puedas aprender. O sea, ahora sí que el fracaso y los errores es solamente un punto interesante de vista. Entonces también puedes cambiar el chip respecto a eso. O sea, si de verdad estás súper miserable, infeliz, cámbiate, por favor. <risa> no, no, cámbiate carrera, no te hagas más daño. Pero si tú puedes decir, oye, me falta un año, por ejemplo, para terminar, pues la termino, termino. y disfruta, porque eso es lo más importante en la vida. Después pasa esto muchas veces. Las lecciones de la vida, si no las, pa si no las eh, pasas y las atraviesas, se te va a volver a presentar en otra forma. Entonces, si tú no atraviesas la lección como de 
aprender a disfrutar, bueno, sí. la elección o el cambiar de, o sea, elegir algo distinto o el enfrentarme tal vez al papá o a la autoridad. Si no atraviesas esa elección, se te va a presentar en algún otro aspecto. Que, que si con la pareja, que si con el empleo. Sí. Entonces, igual, o sea, aprendamos a notar en dónde estamos ahorita y cuáles han sido los patrones que llevamos. Vale. ¿Qué es la mañana milagrosa? Uh, es un libro por Hal Elrod, que de hecho mi papá fue el que me lo presentó hace añales, entonces tengo años, años usando la ley de la, digo, la mañana milagrosa. Y eh, bueno, el libro está increíble, les recomiendo a todos que lo lean, porque ese, este muchacho que tuvo un accidente, que nadie sabe cómo no se murió, pues resulta que él iba en la vía rápida, en el freeway en Estados Unidos, y un carro se metió al revés y le chocó, así de frente al carro. ¿Al revés? Al revés, en la vía rápida. Y entonces, pues, él quedó, obviamente, súper mal. O sea, el carro se aplastó así y nadie sabe cómo es que sobrevivió. Pero bueno, entonces, como él, obviamente, estuvo al borde de la muerte y le dio un súper bajón y depresión y demás, él empezó a armar esta, eh, pues, ahora lo conocemos como la mañana milagrosa, pero esta serie de hábitos o, o cosas en la vida que te dan para arriba. Y entonces, él utiliza un acrónimo que se llama SAVIORS. Entonces, la S es para silence, o sea, son hábitos para incluir en tu mañana milagrosa. La S es silence, que aquí puede incluirse meditar o nomás estar en silencio, o de lo que yo hablo mucho en mis canales, jales de energía, o sea, lo que sea. Después tenemos la A, que es de afirmaciones. Después tenemos la V, que es visualizar. Después tenemos la E, que es de ejercicio. La R de read, que es leer. Y la otra S de scribble, que es escribir, como hacer sí. journaling o lo que sea. Entonces, él explica cómo cada una de estas cosas tiene una energía súper interesante para la vida de cada persona y cómo esto te transforma completamente. Entonces, eh, como tengo tantos años usándola, yo la he hecho de diferentes maneras conforme los años. Obviamente no soy un robot, ¿no? Nadie somos robots y todos tenemos una vida distinta. Y también depende de las temporadas del año, nos sentimos distintos. Entonces, vamos, pues yo lo que he hecho cuando obviamente estaba sola, sin pareja, era de que la aplicaba pues yo en mi casa. Y después cuando, ok, tenía horarios más ajetreados, ok, la cortaba. Y así, la he ido modificando. Y cuando me casé y empecé a vivir con Gio, pues la empezamos a aplicar juntos. Y en nuestros años que tenemos juntos, la hemos ido modificando y evolucionando y todo. Eh, pero entonces está increíble, porque incluso pueden empezar, sobre todo para las personas que son así como súper malas para los hábitos, ¿no? Que tú dices, no, o sea, yo llevo cinco años queriendo hacer ejercicio y no mando, ¿no? O no, yo ya llevo siete sí. años queriendo meditar y... Malísima. No se me da. No. Ah, pues con esto está súper cool porque tú puedes, eh, cada uno de los acrónimos, cada uno de los hábitos, tú puedes eh, elegir hacerlo solo por cinco minutos. Cada uno. Entonces, cinco minutos de meditación, cinco minutos de lectura, no importa si fue una página porque tardas diez años leyendo, no importa. Leíste. Y eso está súper poderoso. Entonces, cinco, cinco, cinco cada cosa. Y te creas tu mañana milagrosa. Incluso hay alguien que neta se levanta a las 3 de la mañana porque su trabajo así lo requiere. Ah, bueno, en tu break o en la noche lo conviertes en noches milagrosas. No pasa nada. El punto es hacerlo. Y porque no se trata como de muchas veces estos cambios radicales que queremos. Como de hoy no hay ejercicio y mañana sí. Entonces ya ¡pum! Poderoso. Y es como la vida no es así usualmente. Digo, sí existen los saltos cuánticos y está bien padre quien, quien lo logra hacer. Pero muchas veces en realidad son los pequeños detalles. Entonces... Si tú empiezas a hacer de, incluso de un minuto, neta, que si te cuesta así todo el trabajo, un minuto cada cosa. Y entonces ahí está, seis, diez minutos te tomó tu rutina a la mañana. Eh, y lo haces cada uno, 
empiezas, conforme van pasando los días, las semanas, los meses, ver cambios que cada vez se notan más radicales. Hay una película que yo vi hace algunos años, es de mis películas favoritas, que habla de saltos cuánticos. Tú uh, hablas mucho de este tema. Sí. Explícame, por favor, qué es un salto cuántico. Okay. No, no recuerdo cómo se llama la película. Voy a buscar el nombre de la película, sí. pero se lo quiero recomendar. Se la recomiendo mucho, es poderosa. Sí. El, ca el cambio, el camino, ¿cómo se llama? ¿El cambio? ¿El cambio? Sí, está en YouTube, ¿no? Que te dije, ¿no? Yo, sí. De John Uy, Wayne. Sí. De puta, está, es brutal. Pero, ¿qué es un salto cuántico? Uh, pues este término viene de la física cuántica, justamente, sí. porque es cuando dos partículas, átomos, moléculas, están, bueno, en el átomo y cambian de una órbita a otra en un milisegundo y no hubo un trayecto. No hubo como que paso uno, primero se fue a la derecha, después a la izquierda, sino estaba en una órbita y en cuestión de un milisegundo ya estaba en otra órbita. Entonces, por lo tanto... Eh, cuando nosotros tenemos un salto cuántico en nuestra vida, es como sí. la, la metáfora que a veces es muy literal dentro de nosotros, ¿no? Pero cuando tenemos un salto cuántico es cuando ¡pum! de la nada, o sea, cambiamos. Hay un cambio radical en algo. Entonces yo hablo mucho de los saltos cuánticos porque hay muchas situaciones en nuestra vida en las que requerimos generarnos un salto cuántico consciente, me gusta llamarles. Porque un salto cuántico inconsciente, para poner un ejemplo, sería... Imagínate que tú eres mamá y estás con tu hijo y están todos, ¡ay, qué padrísimo! Lo estás viendo ahí jugar y de repente ¡tras! se cae y se da un madrazote. En ese momento tú estabas, ¡jaja! Salto cuántico. Ya eres otra persona, estás en otra energía, en otras emociones. Así pudiera explicar un salto cuántico inconsciente. O sea, no es como que tú lo generaste porque quisiste. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, sería uno. Cuando te generas un salto cuántico consciente, obvio, sería a tu favor cuando requieres convertirte en otra persona en ese momento. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, en situaciones de, ok, eh, voy a dar una conferencia enfrente de dos mil personas y la única que he dado es enfrente de mi mamá y mi papá, ¿no? <ríe> y entonces, literal, ¿qué voy a hacer? Un salto cuántico en este momento. Porque me voy a convertir de una persona que no es profesional en, en dar una conferencia, no es profesional en eh, ser speaker ni nada, pero de un segundo a otro sí lo voy a hacer. Y con sí. todo, y me lo voy a creer y le voy a dar. Entonces, de hecho, en esa conferencia que di, hablé justamente de los saltos cuánticos y le estaba poniendo mil ejemplos y habla. Y al final de la conferencia, yo así de... Y entonces, como ejemplo, esta es mi primera conferencia y todos... ¡Ah! O sea, estuvo súper padre porque toda la audiencia así como que ¡No! Y yo, sí, exacto. O sea, un ejemplo viviente de lo que es un salto cuántico. Pero así, pues, se requieren a veces eh, esos momentos. Otro ejemplo de salto cuántico también... Y esto sé que no aplica para todo, pero a veces necesitamos esa sacudida y, y en muchas ocasiones sí puede aplicar, que es como cuando tenemos cinco años lamentándonos por la misma cosa que ya pasó hace sí. mil siglos, ¿no? Y ahí seguimos, y seguimos en el trauma, en el drama, la, 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 y muchas veces eh, creemos que no, pues que necesito que la terapia, que el psicólogo, que sí, hay veces que sí, y, y, pero hay otras veces que nomás le está dando vuelta a lo mismo. Y ahí estás en modo víctima y, y a pesar de que haya sido algo fuerte, pasó. Sin importar, es como que, ok, hello, ¿qué vas a elegir? Seguir creando lo mismo, crear algo distinto. Y entonces, pum, salto cuántico, con tan solo hacerte consciente de que esto ya no más me controla. Y yo sé que para muchos que están escuchando, tal vez dicen así como que no, eso no es tan fácil. Pero te lo digo por experiencia mía y de personas que les he platicado saltos cuánticos y los videos que tengo al respecto y ver los comentarios y los testimonios de la gente, que es por supuesto que sí es posible. Que en el momento así de que, espérate, sí es cierto. Llevo así lamentándome de mi ex 
o sea, tres años y, y en realidad ya no puedo no lamentarme de mi ex. Así, no había ya nada más de raíz. Ya no había otra cosa más que tú mismo. O sea, ya no había algo más ahí escondido dentro de ti. No, ya era nomás así como que, ah, dejarme lamentar. Salto cuántico. Y sí, de un segundo para otro. Y por eso me gusta mucho hablar de saltos cuánticos, porque a veces hay ciertas ocasiones en las que necesitamos esa sacudida. ¿Sabes qué pasa con el tema de la autoestima? Mm. Necesito una sacudida, pero tengo baja autoestima. Mm. ¿Qué hago con eso? Uh. Fíjate, yo creo que muchos hemos escuchado esa frase de fake it until you make it, que yo sé que podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con esa frase, pero muchas veces funciona. El fake it para make it, o sea, mmm, dar un salto cuántico de, ay, tengo bajo tu estima, ok, listo. ¿Quién voy a hacer ahora? ¿Quién voy a hacer el día de hoy? Y yo sé, lo vuelvo a repetir, esto no es tan común porque porque estamos acostumbrados a que no, es que eso no se puede. Pero pues es que por eso la sociedad está como está, porque constantemente estamos en no, es que así no es, y así no se puede. Y entonces porque así no se puede, seguimos en el así no se puede, así no se puede. Sí. Entonces, eh, yo de un día para otro, porque me pasó hace, ¿qué fue? 2020, 21, subí un montón de peso, así de que 15 kilos, ¿no? Y entonces jamás había estado mi autoestima tan baja. Y yo notaba mis interacciones con la gente y, y yo decía, o sea, ¿quién soy? O sea, ¿qué es esto? Y me veía al espejo y yo, uh, y la ropa no me quedaba, y, uh, cada que subía de talla, uh, entonces hasta que dije, no más. Fue hasta, es hasta ese momento, es la sacudida sí. de tú misma, ¿no? Así, o a veces es alguien más, ah, a veces es este podcast, ah, que vas a estar escuchando esto y tú vas a decir, ay, güey, esa es mi sacudida. Y entonces de un día para otro dije, ya, amor propio al 100. Y no significa que ya lo tuve, sí se puede. De que se, como lo digo, es totalmente posible. Pero entonces yo lo que empecé a hacer, dije, ok, salto cuántico, soy una mujer que tiene amor propio, y entonces me levanto todos los días y, ok, ¿quién voy a ser hoy? Una persona que tiene amor propio. Que una persona con amor propio, autoestima alta, ¿qué hace? No, pues ejercicio. No, pues que se cuida. No, pues que se dice cosas bonitas. No, pues que es segura de sí misma. Que se para así. Y, bla, bla, bla. y entonces lo empecé a encarnar. Y en cuestión de un año, yo seguía en el mismo peso, pero me sentía, a pesar de que sea ejercicio, ¿eh? y, pero me sentía increíble. O sea, me acuerdo que yo, mi esposo y yo fuimos a Tulum y yo hacía que en el bikini. O sea, me valía. Y yo, es que qué rico la libertad. Y entonces fue como también esta lección por atravesar de ámate sin importar nada. Y fue súper bonito porque claro que yo nunca había estado en ese peso y yo también pude ahora comprender perspectivas de otras personas en sí. la comunidad body positive y todo esto. Y yo, ah, claro, esto me tenía que pasar. Pero entonces, de ahí... En efecto, empezó a bajar de peso y se empezó ahora a notar de interno a externo. Pero primero fue la parte interna. Pero por eso a veces me gusta también esta parte de los saltos cuánticos, porque yo cada día elegía eso. O sea, cada día era así, soy una mujer con amor propio. Y no era como, entonces porque yo hago ejercicio y hago todo esto, tengo amor propio. Es al revés. Es porque tengo amor propio, hago ejercicio y me muevo y me abrazo. Es como la felicidad, que muchas veces decimos, cuando sí. tenga la casa y el carro voy a ser feliz. Y es como que, no, te vas a dar cuenta que es igual de vacío que como estabas. Eh, es al revés. Porque soy feliz cuando te llegan las cosas materiales. Es como, las puedes ver desde otra perspectiva y no sentir ese vacío. Entonces, eso es, wow, de experiencia personal, súper tip con la autoestima y el amor propio. Tú hablabas hace rato del concepto de la ley de la atracción. Uh -huh. ¿Qué pasa con la gente, Ale, que que le echa ganas, que decreta y que está con todo mm. y no le funciona no, la ley no. de la atracción. Uh, 
ahí hay energías de algo más eh, que no están viendo. Y eso es súper normal. Eh, así que todas las personas que llevan años intentando la ley de atracción y que dicen, no me ha funcionado nada, uh, pesos quitados de encima, porque eso es súper normal. Creo que también hasta ahorita hemos creído que, ok, con tan solo yo decir dos palabras bonitas al espejo y ya todo va a cambiar. Uh -huh. Incluso años, ¿no? Y ya listo con eso. Lo voy a cerrar los ojos y voy a imaginar, no sé, el carro del año, mi pareja ideal y listo con eso. Pero no, hay muchas cosas que hay también detrás. Y yo recomiendo mucho empezar a manejarte con herramientas energéticas, porque lo que se requiere cambiar es la energía. Okay. Muchas veces eh, detrás de la... O sea, sí, las palabras tienen energía y ajá, pero nuestros puntos de vista crean nuestra realidad. Y entonces, muchos de esos puntos de vista, como lo decíamos hace rato, so, son creencias limitantes, son paradigmas y son cosas que a nivel consciente y cognitivo no podemos ver. Que incluso si nosotros vamos de que a una sesión de hipnosis, ni siquiera saldría ahí en la sesión de hipnosis porque es algo que está tan profundo en ti y, y muchas veces de nuestro cerebro, que es la energía detrás de esos puntos de vista lo que tenemos que girar, por así decirlo. Entonces, yo les recomiendo que empiecen a utilizar herramientas energéticas, de cuáles hay muchísimas. Eh, sí, ya se diga biomagnetismo, teta healing, reiki, uff, no, o sea, constelaciones familiares, hay muchísimo. Eh, personalmente, las que yo enseño y de lo que yo doy clases es de Access Consciousness, entonces las barras de Access y las preguntas energéticas y las herramientas de empezar a conectar contigo y seguir la energía. La energía es de ligero o es de pesado y eso es lo que enseñamos en nuestras clases y demás. Pero entonces, en este caso, yo diría que empieces a indagar más profundo. Muchas veces la ley de la atracción es muy profunda y está increíble, pero como ahorita está muy popularizada, se tiene un concepto medio erróneo a veces de lo que es. Como de voy a pegar una imagen en mi tablero de los sueños sí. y tará. Y, y, y sí, si tú tienes una energía de creencia total, flujo, bla, bla, agradecimiento, muchas veces sí va a ser así mágico como tará, pero no para todos. Y es por esto mismo, porque no se ha cambiado todavía la energía, los patrones. Obviamente, cuando tú cambias tu energía, tú empiezas a ser una persona distinta y tus acciones empiezan a ser distintas. Entonces, empieza a indagar. Lo que yo diría es, eh, empieza a preguntar al universo, porque no todas las herramientas funcionan igual para todos, porque conectamos con diferentes cosas. Entonces, empieza a preguntar, universo, muéstrame, eh, ¿qué puedo hacer para sanar esto? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi energía? ¿Qué puedo hacer para...? Eh, crear una nueva realidad, pregunta, una y otra vez, una y otra vez, y cuando nos mantenemos en la pregunta, el universo nos empieza a mostrar posibilidades. Ale, ¿qué son las barras access? Oh, las barras de access es una técnica dentro de lo que es access consciousness, que es una, la técnica de barras, eh, es una terapia en donde, por ejemplo, la persona se acuesta en una camilla, también puede sí. ser sentado, pero ajá, y eh, la facilitadora, que en este caso, por ejemplo, yo, toca los 36 puntos que tenemos energéticos en la cabeza. Cuando esos puntos son activados, se disipa carga electromagnética que tenemos ahí de pensamientos, sentimientos, emociones, conclusiones, juicios, eh, esas creencias limitantes que hablábamos. Hay mucha energía, o sea, obvio, somos energía. Entonces, cuando nosotros liberamos esa energía, tenemos esta sensación de más espacio, más claridad, menos estrés, que ya no hay insomnio. A muchas personas les deja de doler ciertas partes del cuerpo, cada quien tiene su testimonio, pero... Gracias a que ya tienes 
más amplitud, más conciencia, sí. empiezas a ver distintas las cosas. Y por eso muchas personas dicen, no, las barras access me cambiaron la vida. Porque, simplemente porque removieron cierta energía que estaba ahí estancada de hace mucho tiempo, incluso de vidas pasadas. Y entonces, esas son las barras de access a grosso modo. Y access consciousness es una serie de muchas técnicas. O sea, barras es una sola de muchos procesos que existen energéticos. Porque también, por ejemplo, hay otra que se llama... Bueno, hay varios procesos de cuerpos, sí. pero son con los puntos energéticos del cuerpo. Entonces sanas distintas cosas. Y está increíble. Me ha fascinado. ¿Cómo lo aprendiste? Eh, fíjate que fue este mismo año. O sea, se podría decir que soy una nubi o una nueva, aunque nadie me cree. Todo el mundo dice así como que no es cierto, llevas años en esto, no lo ellos No, de verdad no. Pero es porque conecté demasiado. O sea, ya era como parte de lo que venía a hacer. Y lo conocí por Instagram, por una persona que yo seguía y empezó a hablar de esto. Y dijo, voy a dar una certificación en barras de access. Y yo, pues va, vamos. Y mi mamá, yo fuimos a Ciudad de México y nos certificamos. Y yo, ¡Oh! creo que aquí es. Y entonces le seguí, le seguí, me adentré. Y algo muy importante, yo dije, ok, o sea, a mí y a Gio nos empezó a cambiar la vida luego, luego. A pesar de que tenemos años en el desarrollo personal y espiritual. Y dije, wow, mira, si alguien como nosotros también podemos ver esos saltos cuánticos, bien cabrones, en este mismo año. Dije, ok, qué padre. Pero yo quiero ver los resultados en mis amigos y en mis seres queridos, ¿no? Sí. Porque, o sea, a mí me interesa ver... En, en gente que no se dedica a la conciencia, que no se dedica al desarrollo personal, o sea, ¿cómo les funciona a gente eh, en, en su vida con sus profesiones? Y entonces ya ahí voy yo compartiéndoselo a mis mejores amigos y que esto que el otro, y empecé a ver sus vidas cambiar, y yo así de... No manches. Entonces, en cuestión así de que tres meses me empezaban a contar de... No, o sea, por fin pude dejar al tóxico, y yo así de... Llevabas años. Sí. No, es que, o sea, ya me di cuenta de lo que me merezco. Y, yo, y mi amiga así de que no, es que no se me antoja el cigarro. Y yo, o sea, yo me empecé a sorprender porque, pues, ese es el punto, ¿no? Que, el, que las herramientas funcionen para todos. Y entonces, y mi mejor amigo, que es productor musical, musical, vive en Hollywood. Y él siempre como que tenía temas de dinero y andaba más o menos ahí. Y un de repente me dice, es que me sobra el dinero. O sea, me so no sabemos, ya acabamos de comprar muebles, teníamos años diciendo nada, ¿para qué comprar muebles? Ahorita no, es más importante esto, ya tenemos muebles, sí. en cuestión de un mes compramos muebles. Y yo así de, ¿no? O sea, impresionada con las herramientas porque yo también las acababa de conocer. Pero conectaron demasiado conmigo. O sea, siento que es lo que estaba como esperando enseñar. Y todo el mundo me lo dice, así como que no manches, pero parece que era ya meant to be. Y yo, pues yo creo que sí era. Entonces aquí estamos. A ver. ¿Las barras de access te ayudan con las enfermedades? ¿Sana las enfermedades? No quiero decir que sana las enfermedades, porque pues, las enfermedades pueden venir de muchas diferentes ramas. O sea, hay veces que es, no es tan mental. Las barras en lo que se enfocan es en lo mental. Si es tal vez alguna enfermedad que se origina de algo mental, sí pudiera ser. Pero obviamente la experiencia de cada quien es diferente porque aparte depende que también tanto esté la persona dispuesta a recibir y a liberar. A nivel inconsciente o consciente, no importa. Pero sí, hay testimonios de, no, pues que ya no tiene diabetes, sino otros así de, ok. Pero no es algo que, como cualquier herramienta, ¿no? Que te gustaría decir, sí, locura. Es más bien de ir a experimentar e ir a, a tomar la terapia. Ale, uh -huh. ¿puedes manifestar a través de las barras de acceso algo? Sí. Sí, ¿Cómo? de hecho, hay una barra que es bien específica, pero se llama círculo de manifestación. Y usualmente ahí nos gusta decirle a las personas como, estamos en el círculo de manifestación, aprovecha para visualizar. <risa> Pero sí, eh, el, el manifestar, o sea, estamos manifestando y, y materializando 24-7. Eh, pero 
cuando te haces la, las barras o que te corres las barras, así también se dice, tienes una visión distinta. Por lo tanto, sí empiezas a atraer cosas distintas. Porque pues ahora tú ya no ves la vida igual. Entonces muchas personas lo que me dicen es como, oye, después de las barras como que tengo fulano punto de vista diferente. Como que antes era, ay, esto es así. Y ahora me dicen como que ya lo veo neutral. Así como que ah, entiendo este lado y entiendo este otro lado. Y yo, claro, es porque las barras ayudan muchísimo a dejar la adicción a la polaridad. Y es una de las adicciones más fuertes que tenemos los seres humanos. ¿Polaridad? La polaridad. Uh -huh. Que hay, de hecho hay una ley espiritual que se llama así. Pero sí, la polaridad es este espacio en el que vivimos como que es blanco o es negro. O sea, ¿estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? ¿Es incorrecto o incorrecto? Wow. Y, y, y vivir en polaridad no nos damos cuenta que nos mantienen una energía súper limitante. Porque incluso cuando estamos de acuerdo, a veces son las cosas que más nos limitan. Porque no estamos dispuestos a abrirnos a cosas que desconocemos, diferentes, que nos traen también nuevas oportunidades a nuestra vida. Y entonces, el... Mm, quebrarte de la polaridad, el separarte de la polaridad es otro ticket, diría yo. Porque el vivir en la no polaridad es estar tan en paz y de hecho estar en nuestro estado natural que es el gozo. No lo sabías, Jorge, pero nuestro estado natural es el gozo. Entonces, mucho, ahorita creo que vivimos en una generación, y bueno, en general así la, la etapa y cómo está la sociedad, en las que pensamos que estar bien está mal. Uf. De hecho, tengo un video que se titula así, es medio reciente, así como que ¿por qué pensamos que estar bien está mal? Y entonces, por ejemplo, acabo de subir un video de eh, reaccionando a otro video así de cómo podemos elegir en ciertas ocasiones sí. no enojarnos. Y las personas que obviamente no me siguen están así como que claro que sí, debemos enojarnos, porque Y así están como en la vida porque pensamos que estar bien y elegir estar bien está mal y que no debemos estar así. Y que lo normal es la ansiedad y la depresión y eso... Déjenme les cuento, pero no es normal. No significa que estás mal si tienes ansiedad o depresión, para nada. Pero si no es normal estar en ese estado constantemente, lo estamos normalizando demasiado. O sea, ya a un nivel que dices, hello, la gente está desapareciendo de la vida. Entonces, de hecho, nuestro estado natural es el gozo. El estado de gozo no es un estado como de, de excitación máxima, felicidad máxima, no. Es súper pacífico, es ligereza, es neutralidad. Y entonces, el dejar de estar en la pol polaridad te conecta con el gozo. Sí. Y um, es bien curioso porque muchas personas vienen conmigo y me dicen, Ale, es que todo está yendo súper bien en mi vida. Y yo, qué padre, felices. No, es que estoy en miedo. Estoy en miedo porque si algo está yendo bien, entonces ahorita va a venir una lección de vida. Y yo, wow, no calma, disfruta. Digo, sí, la vida tiene todos sus altibajos, y sí, sí, pero no, pero fíjate cómo estamos tan desacostumbrados a estar bien, sí. e incluso estar bien cuando hay caos, o sea, ¿has visto el sticker ese de todo quemándose atrás y el monito así? Sí, sí, se sí, me encanta. Así, o sea, eso también es, no significa que vas a reprimir emociones, y que no te vas a enojar, y que jamás vas a estar triste para nada, las emociones son nuestras amigas, pero no significa que te vas a dejar dominar y controlar por las emociones, eso es muy distinto. Entonces, muchas veces sí podemos elegir eh, ve, no enojarnos, pero no tanto porque vamos a reprimir el enojo, ni porque vamos a reprimir la tristeza, sino porque las vamos a ver como esta amiga que invitamos a nuestra casa, nos tomamos un té y luego thank you next. O sea, no, no te sacaré con la tristeza de que Simón, quédate a dormir. Para nada. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, sí, quédate, porque, o sea, ¿cómo te voy a decir que te vayas? Y entonces, 
para mí, o sea, yo he notado que la gente se quita varios pesos de encima cuando se da cuenta que el gozo es nuestro estado natural. Es como, ¡Ah! ok, puedo estar bien. Incluso cuando hay caos, yes. Y esto yo lo he experimentado con el paso de los años, el poder ver a las emociones como esta tercera persona, o sea, cuando estoy viviendo así, que la traición máxima, yo, ¡Ah! a ver, ok, ¿y qué? ¿Qué va a resolver enojarme? ¿Qué va a resolver, o sea, no sé, pegarle a la persona? O sea, ¿qué, sí. qué, qué? No, pues nada. Y entonces lo suelto. Y es una elección súper consciente, pero es totalmente posible y lograble. Y lo hablo mucho en mis redes sociales, eso también, porque estaría súper bien normalizar ahora eso. O sea, el estado de gozo es nuestro estado natural. Y poder no luego, luego estar súper angustiados porque nos sentimos tranquilos. Que eso es lo más loquillo. Párale, ¿qué es vivir en abundancia? ¿Qué es la abundancia? Uf. Pues, en general, la palabra abundancia es mucho de algo. Sí. Eh, y yo creo que cada quien, así como el éxito y la felicidad, eh, cada quien tiene su propia definición de eso. Porque luego, luego también decimos abundancia y lo conectamos con dinero. Pero puede ser abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de qué. Para mí una vida abundante personalmente es una vida en balance entre todas las áreas. Porque amo el balance y el también, de hecho, a veces estar en desbalance y en desequilibrio para poder aprender de nuevo del balance. Porque claro, sí. si siempre estamos en balance, ahí ni al caso, ¿no? Pero cuando hay esos desbalances de vida es súper rico como perderte y encontrarte cada vez mejor. Porque te vas conociendo y te vas autodescubriendo y es como, wow, increíble cómo soy yo en diferentes momentos. Entonces, para mí, eso es abundancia. Es como poder estar en conciencia y en balance entre distintas áreas, muchas áreas. ¿Qué palabras o qué acciones tenemos que evitar para poder tener abundancia? El espero. Espero que fulana cosa se dé. Hmm. Espero que fulana cosa se cumpla. El espero es, trae una vibración de falta de confianza. Trae una vibración como de, mmm, pero no creo que se dé, o tal vez. O se lo dejo al destino y que alguien más ahí vea cómo se arma. Y entonces ya no es co-creación, porque tú ahí ya es como si no estuvieras poniendo de tu parte. Otra palabra, y fíjate esto, lo hemos escuchado en muchos libros. Eh, creo que viene en el de 10 mmm, secretos de la mente millonaria. Sobre la palabra quiero, que cuando decimos quiero, viene como desde este espacio de carencia, de no lo tienes. Sí. Y, y es una palabra que a veces puede ser difícil de, de cambiar, porque dices, no, pues quiero, quiero un café. Ah, no, o sea, la decimos muy común. Eh, pero lo que hemos nosotros hecho es cambiar esa palabra por elijo o se me antoja. Por ejemplo, en ese caso de quiero un café, decimos, ay, se me antoja un café. Sí. Eh, o cuando... Vamos, queremos comprar algo. Eh, ay, quiero comprar bla, bla. No, ay, pues elijo comprar esto. O elijo tener esto en mi vida. Y tiene una vibración distinta. Eh, no significa que, ah, cada que la digas algo malo pasó. No, simplemente de hacernos conscientes. Todo se trata de hacerse más conscientes. En realidad, volvemos a la polaridad, no hay nada realmente correcto e incorrecto. Es como que lo que te funciona, lo que no te funciona, lo que te limita, lo que no, y listo. Mm, otra palabra, fíjate qué curioso. Ay, pobrecito. Y entonces... Una vez, me acuerdo que esto fue hace años, pero estábamos ahí en casa de mis papás. Mi mamá, ¿se dan cuenta cómo los mexicanos pobreteamos a la gente todo el tiempo? Y nosotros, sí. O sea, constantemente, ay, pobrecito aquel, pobrecito aquel. Y, ay, no, pobrecita de mí. Y yo, sí. Pero, por, ¿por qué palabra cambiamos eso? Y, pues, no supimos nunca hasta que un de repente dijimos, 
pues por millonario, o sea, nos valió. Y entonces, es súper curioso porque es una cura local, es una pues, broma que tenemos en toda la familia, que en vez de decir pobrecito, decimos millonario. Entonces, sí, hay veces que decimos, decimos que hay millonario. <risa> o sea, por, porque pues, si queremos expresar algo, pero no queremos decir la palabra. Entonces, es curioso porque ya es una palabra que me hace interrupción mental. Cuando alguien dice, ay, pobre, ay, es que pobre de mi perro. Y yo, ay, no. Ah. O cuando la gente, no, es que los pobres de mis hijos, bla, bla. Y yo, ¡Ah! y yo, no, los pobres de tus hijos, no. Y así como que millonarios, millonarios. Hay veces que la gente no me comprende y se queda así como que, jeje. Y hay otras veces que me dicen, ay, sí, sí, cierto, millonarios. Pero, pues, eso es, incluso como es una palabra millonarios con la que mucha gente cho choca con esa palabra. Sí. Eh, está incluso padre. O sea, a veces hacerles como esa, también sacudir esa interrupción, así muy... Y la gente no le gusta que uses mucho el concepto millonario, se no. asusta. Yo lo utilizo, me gusta mucho a mí utilizarlo uh -huh. en títulos de mis videos y en portadas. Sí. Creo que la gente tiene que hablar de dinero. Sí. No, no es de dinero, no toques este tipo de cuestiones, pero uh -huh. la gente tiene que acostumbrarse. Sí, y fíjate que me gusta mucho utilizar a mí la palabra porque, por ejemplo, hay personas como en restaurantes y que el mesero, quien nos atendió, y que, ay, ustedes son influencers, ¿cómo se llama su podcast? Y vemos la reacción cuando hicimos conversaciones millonarias. Eh, hay reacción que es así como que, ¡Oh! ¿cómo? A ver, ¿cómo así? Los busco. Luego lo sabemos que es alguien que conectó, obvio, ¿no? Así como dijo, ¿qué es esto? Yo quiero saber. Y sí, hay veces que la reacción es así como, y ya ni nos preguntan nada. Así, ah, no les interesó para nada. Entonces podemos darnos cuenta también de la situación en la que están las personas, de su mentalidad, con tan solo una reacción de un segundo. Y, y está bien eh, que sigamos utilizando, como dices, la palabra millonarios en nuestros títulos y en todas partes para justamente también cambiar sí. la energía de cómo pensamos eh, y de la gente que conecta con la palabra se va a conectar y a los que no, que les llegó eso por alguna razón, pueden empezar también a conectar y a girar así como que hmm, no lo había pensado de esa manera. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro podcast decimos hay que hacernos ricos o millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Entonces es el balance porque hablamos mucho de balance. Y de todos los temas. Ahora, hablando de todos estos temas, ¿qué son los contratos álmicos? Uh, ok. Este es un... Para todo yo... Uh, me encantan todas las preguntas. Es los contratos álmicos, imagínate que son acuerdos que nosotros hicimos, pues ahora sí que como tú lo quieras ver, Dios, nuestros guías, ángeles, el universo, antes Bien. de bajar a la Tierra, porque la Tierra es una escuela solamente. O sea, literal, sí somos como una simulación, como dice Elon Musk. <risa> eh, haz de cuenta. Pero la Tierra, de hecho, hay muchas otras escuelas, otros planetas y demás, pero la Tierra, mediante en el mundo este, cósmico, es muy popular, el planeta Tierra, porque es una de las escuelas más difíciles, claramente. Ah, todos podemos saber por qué. O sea, el sufrimiento, el dolor, lo que se viene a vivir aquí está a nivel intenso. Entonces, los contratos álmicos, imagínate que es un contrato literal, por eso se llama así, un acuerdo, que ok, tú vas a venir y vas a vivir tal cosa, tal cosa, tal cosa, no es tan literal, o sea, no es así como, a veces sí, pero no es tan literal de que, ay, entonces no vas a saber qué escoger de carrera y entonces después vas a sufrir un montón por 10 años y así, no. Eh, aunque a veces sí puede llegar a ser así, pero no, a veces es simplemente la lección. Eh, muchas cosas así espiritualonas o de conciencia no las tratamos de escribir en palabras, ¿no? Pero no, realmente siento que no las podemos comprender eh, con mentalidad 3D de esta dimensión. Pero dentro de esos contratos también hay veces que haces pactos con otras almas. Por ejemplo, ok, tú y yo vamos a venir, tú vas a ser mi papá, yo voy a ser tu hija. Y cuando tengas 15 años, pues papá, voy a fallecer. Y entonces tú vas a aprender la lección del duelo, que es lo que te toca aprender en esta vida. Ah, Simo. 
Y entonces bajamos y venimos a aprender eso. Okay. Entonces, hay un libro que les recomiendo a todos, no lo he encontrado en español, sino pues yo se los traduzco, yo, yo se lo hago traducción, este, pero se llama Loyalty to Your Soul, el del doctor Ron y Mary, de una pareja. Este, y este libro obviamente trata todo de la experiencia humana conectada con la experiencia álmica. Y hay algo que, uff, dije esto, es que esto es, y no había escuchado ningún otro lugar que lo explicaran de tan excelente manera que en ese libro, que es lo que tú vienes a vivir en tu contrato álmico, lo vienes a vivir de una forma u otra, como lo que platicábamos hace rato. O sea, si vienes a aprender a sanar tu relación con los hombres, o va a ser con tu papá, o va a ser con tu maestro, o va a ser con el jefe, o va a ser con tu pareja. No necesariamente de que con la pareja, sí. no. Pero entonces tú vienes a eso y hasta que lo aprendas, ¿no? Y me encanta esta forma de explicar que si no... Imagínate, dice el libro, ¿cuál es una cosa que sientes que si todo el mundo conociera que existen otras vidas y contratos álmicos, cambiará radicalmente en la sociedad. Y dice el libro, uh, ¿cómo las mamás educan a sus hijos? ¿Por qué? Porque se darían cuenta que sin importar cómo los eduquen y ellas haciendo lo mejor y hasta ahí sin frustrarse, el hijo de todas maneras va a recibir los traumas o como la palabra que queramos llamar, la lección que viene a aprender sin importar cómo lo educaste. Sí. Y yo sé que esto pues, se puede quedar así, ¿cómo, cómo? Sí, muchas veces, si uno que ahorita estamos viviendo también esta etapa cultural, como de, no, o sea, como creciste, lo es todo, todo. Y, tú, y dices, bueno, pues sí, porque son mis creencias y, y lo que yo pienso y la visión. Uh -huh. Hasta cierto punto. Porque imagínate que tenemos niño A y niño B, que vivieron la misma historia, que su mamá los abandonó, y fueron creciendo, pero uno creció con el trauma del abandono y otro no, vive su vida feliz y ah, la, la, la. Es porque uno sí lo tenía en el contrato y otro no. Entonces, por eso no siempre reaccionamos exactamente lo mismo, todos igual. Sí. Muchos hemos vivido cosas intensas en la niñez, pero no todos tenemos el mismo efecto o la misma consecuencia, porque no veníamos a aprender la misma lección. Entonces, eso se podría decir que es un resumen de, de qué son los contratos álmicos más o menos, y de cómo incluso podemos estar súper más tranquilos de las lecciones por las que estamos pasando y de lo que venimos a sanar, que sí a veces son cosas bastantita fuertes, eh, pero es porque está en tu contrato. Entonces parte de es como si estuvieras jugando un videojuego. Mencionas el tema estaba en tu contrato. Entonces, ¿dónde queda o qué pasa? Uh -huh. ¿Por qué no consigo lo que quiero, aunque lo manifiesto, aunque vibro alto? ¿Es porque estaba en el contrato o no? Muchas veces puede que sí. Entonces te toca sanar algo energético. O ¿Qué? algo de lo que sea, ¿no? Sí puede ser. Vale, ¿qué son los audios subliminales? Son, eh, como lo dice, audios que contienen afirmaciones. Y se dice subliminales porque eh, van directo a tu inconsciente. O sea, contienen usualmente afirmaciones silenciosas. Entonces tú pone, te pones el audio y no escuchas la afirmación, lo que está diciendo, justamente porque lo que se quiere hacer con lo subliminal es que el ego, que lo consiente la mente, no capte. Porque muchas veces el ego lo que nos bloquea, así como que, ah, no, esa información no va a entrar aquí. <risa> Entonces, es como cualquier mensaje subliminal que vemos allá afuera, como sí. los anuncios, ¿no? Cuando vas en el carro, y pues a veces ni le pusiste atención, pero de reojo lo viste, y eso es un mensaje subliminal. Entonces, los audios subliminales son intencionales para que tu cerebro inconsciente, o como decía Bob Proctor, preconsciente, 
pueda eh, ingresar con afirmaciones distintas y, como lo decíamos también hace rato, cambiar tu punto de vista, porque eso es lo que crea tu realidad. Entonces, lo más importante no es tanto como repetirte la afirmación como robot, que eso puede llegar a funcionar, sí. pero el punto es llegar a penetrar esa energía, esa energía que a veces es inconsciente. Entonces, por eso. Y yo vendo audios subliminales desde hace varios años eh, de diferentes temas, de que ama tu cuerpo, de atraer dinero, de pareja ideal, de elevar tu autoestima, de emanar paz y calma, de encontrar tu propósito. ¿Puedes curar algo con un audio subliminal? He escuchado gente que dice que cura uh -huh. lo que sea si, si te la crees y lo afirma, ¿sí? Eh, sí. O sea, la, la respuesta es sí. Luego, los testimonios así como que yo sigo escuchando tus audios porque es lo que me sacaron de aquí. Y yo, oh, súper. Eh, entonces, yo diría a todos que prueben los audios subliminales. Porque hay muchas personas que nomás con eso es la energía que necesitaban cambiar. Hay otras personas que no. A otras personas que es solamente una ayudadita de lo más que vienen a, a también experimentar. Hay de todo. Ale, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Uh, cadena de favores. Efecto dominó. O sea, tú y yo nos unimos y sí. aquí no se está transformando la vida de dos, tres, cuatro personas. Se están transformando la vida de millones. Y no solamente por nosotros, sino por las, supongamos, 10.000 que nos están escuchando, esas 10.000 van a impactar otras y otras y otras. Es un efecto dominó. Nunca realmente estamos haciendo algo como solos y sin un efecto y sin una consecuencia. Sí. Digo, causa y efecto. Pero entonces, cuando nos juntamos a hablar de posibilidades, a hablar de lo que es posible, a hablar de crecimiento, de evolución siempre hay expansión. Y entonces incluso, deja tú las personas que nos están viendo, que eso ya genera un impacto, pero la gente que tú conoces en tu vida, la gente que yo conozco en mi vida, y la gente, cada una de las personas que está aquí escuchándonos en este cuarto ahorita, de su vida, la gente de su vida, también se está transformando de alguna forma. Sí. Y por eso, a veces, como que tú te estás transformando y de repente es a tu hermano diferente. Así como, ay, ¿qué pasó? Ah. Y es porque tú también aportas. Todos estamos conectados. Muy cliché, pero es verdad. Ale, si te pusieran todos los medios de comunicación, redes sociales, televisión, radio, contraductor incluido, y te dicen, tienes un minuto, te estamos escuchando, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? Uh, deténganse por un momento. Hoy estamos mañana, quién sabe. Respira, pausa. La vida no es una carrera, no es una competencia. No hay por qué estar en modo... ¿Sabes así? Ah, en modo enfriega, sí. en modo voy a correr y, y porque si no, no voy a alcanzar. No pasa nada. Veamos la vida como un juego. Y te lo juro que se puede escuchar como, ah, sí, qué padre. Pero empieza a aplicar, vivir la vida como un juego y la vas a empezar a experimentar distinta. No me creas nada. Experimentalo por ti. No es algo esto que tú vas a escuchar en un podcast y, ay, qué bonito, y se acabó. Es algo de todos los días y hoy va a ser un juego. Y algo bien cabrón me pasó, pues, ok, voy, perdí, me encerraron en la cárcel en el juego de Monopoly, ¿no? Así lo voy a ver. Ni modo, siguiente. Y de hecho, sí, tenemos, o sea, tengo una amiga que, que fue a la cárcel y ahorita cuenta sus experiencias de evolución y crecimiento, así que puede ser hasta súper literal. Súper literal. Eh, disfruta. Disfruta tu gente, querida. Si estás enojado con tu papá desde sí. hace cinco años, llámale ahorita mismo. No hay por qué. Sí, sí puede que haya pasado algo fuerte, pero tal vez mañana ya no esté, tal vez tú mañana ya no estés. O las cosas pueden cambiar de un día para otro. Que ya no tengas ese trabajo que tenías seguro por 25 años, que ya de un de repente tenías tus dos piernas y ya no tienes una. Nunca se sabe. Entonces aprovecha hoy. 
Disfruta lo que tienes hoy porque yes. mañana no lo sabes. Yes. Ale, agradezco muchísimo esta conversación contigo, tu tiempo, tu yes. disponibilidad. Gracias por venir desde Tijuana a platicar, a hacer sinergia conmigo. Ale, para todas las personas que quieran saber más, tienes temas muy interesantes. Me gusta, la verdad, lo que hablas y quería que se tocara esto en Sinergéticos. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Sí, en todas partes, sobre todo YouTube e Instagram, que sí. son mis plataformas principales. Estoy como soy Alejandra López. También en mi podcast, que está en YouTube, en Spotify y en Instagram, eh, estamos como Conversaciones Millonarias. Y ahí sí. está todo. Pues mándenle un saludo de mi parte. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a alguien más y espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.